0: Herzlich Willkommen bei meiner neuen Episode heute. Es geht heute ganz gezielt mehr um das Thema Business und Beruf oder Berufung. Und ähm, ja, ihr habt jetzt schon in den letzten Folgen mitbekommen, dass ich hauptsächlich das Thema mentale und körperliche Fitness mit einbringe, immer wieder etwas aus meiner Arbeit mit einfüge. Aber heute tatsächlich es darum geht, um euch mehr von meiner persönlichen Erfahrung zu berichten. Wie ging das, als ich von meiner Teilzeitstelle, Festanstellung in die Selbstständigkeit? gekommen bin und wie das alles vonstatten ging. Was kannst du heute daraus ziehen, falls du dich angesprochen fühlst? <lacht> wo sind die Hindernisse und Blockaden? Was waren meine Erfahrungen, mein Eindruck? Und äh, ich hoffe, du hast Spaß dabei beim Anhören. Wenn du dir darüber gerade Gedanken machst, ähm, ja, ich würde mich super gerne selbstständig machen, aber ich weiß noch nicht, wie und wo anfangen, dann ähm, spitzt doch heute mal die Ohren. Für die neuen Zuhörer heute. Ich bin Marcella, auch genannt Mar-Simon of Social Media. Ich bin seit circa sechs Jahren Social Media Bloggerin und habe auch vor zwei Jahren erst angefangen, tatsächlich einen richtigen Blog zu starten. Und ähm, ich war jetzt die letzten Jahre ähm, festangestellt. Also das heißt, ich habe... Mit 18 eine Berufsausbildung gemacht. Ich habe zweimal studiert nebenberuflich. Ich weiß also, was es bedeutet, zwischen Arbeitswelt und Selbstverwirklichung noch Zeit für Sport und Hobbys zu finden. Das war eine riesen Herausforderung, Herausforderung für mich, die ich aber einige Jahre ganz gut hinbekommen habe und habe mich natürlich ganz bewusst auch für zwei Studiengänge entschieden, die meine privaten Interessen mit einbeziehen, sowie auch mich beruflich weiterbringen sollten. Das heißt, ich habe Betriebswirtschaft studiert mit dem Schwerpunkt Marketing, was schon immer meine große Leidenschaft ist. Das kann ich ja auch bis heute noch im Social Media ganz gut integrieren und einbringen. Und auf der anderen Seite habe ich mich als ehemalige Leistungssportlerin damals in dem Bereich Sportwissenschaft und Personal Training ausgebildet, mehrfach, sowie auch eine yoga ausbildung gemacht das heißt, der sportwissenschaftliche Hintergrund, Betriebswirtschaft, das Marketing und die Spiritualität ähm, fließen so in meine Arbeit eigentlich ein. Nicht eigentlich, sondern überall. <lacht> das Eigentlich war allerdings bis vor fünf Jahren nicht möglich, denn ähm, ich habe einen klaren Split gehabt zwischen meiner Berufstätigkeit und meiner persönlichen Erfüllung. Und habe natürlich über viele Jahre auch immer so dieses Doppelleben geführt, so wie ich das immer nenne, weil ich zwischen zwei Welten war, mich hin- und her gerissen fühlte. Mein Tag war einfach immer viel zu kurz, um allen nachzukommen oder gerecht zu werden. Und so hat sich das für mich innerlich immer wie, eine, ja, wie ein Riss angefühlt, wenn das Wochenende kam. Und ich habe mich immer gefragt, wie komme ich raus aus diesem ganzen Teufelskreis? Denn eigentlich war ich doch ganz glücklich mit ähm, dem Geld, was jeden Monat auf meinem Konto war, sowie auch mit dem, was ich immer gelernt hatte. Innerlich habe ich mich sehr doch, doch sehr stark auch immer wieder gesträubt gegen dieses, ich muss mich ähm, führen lassen, ich kann nicht selbstständig und flexibel sein. Ich bin so ein bisschen der freigeist der auch gerne neue Ideen mit reinbringt. Ich lerne super schnell ähm, und ich denke häufig schneller, als ich soll, ähm, als ich. Soll was bedeutet, ich bin schneller in der Handlung drin, als dass ich ähm, mit Geduld üben kann. Ja? Also war es beruflich nicht immer ein Problem, gab es aber auch die, die Probleme, dass ich natürlich ähm, von mir aus sehr oft Inspiration mit einbringen wollte und gebremst wurde. Ich konnte natürlich immer nur nach Konzepten der Unternehmen leben und so ist das ja auch heute immer noch so. Das heißt, Kunden kommen in der Regel, haben eine klare Vorstellung, was möchten sie haben, wo soll es hingehen und ich ähm, erstelle Profile, Strategien, Konzepte, so. Dann habe ich vor sechs Jahren entschieden, egal was es kostet, ich nehme ein Sabbatjahr auf mich und überlege nochmal ganz genau, na das war sogar schon vor sieben Jahren, ganz genau, was möchte ich jetzt mit meinem Leben anfangen. Und ich habe im Jahr des Sabbats wirklich zu Spüren gelernt, wie viel Angst ich entwickelt habe. So, was passiert, wenn ich wiederkomme? Wo gehe ich hin? Will ich diesen Schritt gehen, die Sicherheit loslassen? Und es war dann auch so, dass ich dann ähm, mein Unternehmen nach fast zehn Jahren in Festanstellung verlassen habe und den Schritt gewagt habe, in ein neues Bundesland zu gehen, wo ich das Gefühl hatte, dort bin ich zu Hause. Ich habe mich dort sehr, sehr wohl gefühlt, weil ich dort schon seit Kinder- und Jugendtagen viel Zeit verbracht habe, die Berge in der Nähe hatte, also ich bin ja nach München gezogen und... Ähm, habe dort angefangen, mir neue Jobs zu suchen, in Teilzeit. Für mich war klar, dass ich Teilzeit arbeiten möchte und auf jeden Fall eine vier Tage Woche. Ganz schön sportlich, sagen viele natürlich in diesem Bundesland, wo sowieso die Lebenserhaltungskosten schon deutlich höher sind als in Baden-Württemberg. Das war schon eine Herausforderung, also habe ich mir Nebenjobs gesucht, ähm, angefangen Social Media ein bisschen mehr zu promoten habe, stellenweise bezahlte Blogs bekommen, Kampagnen bekommen. Also das typische Influencer-Leben ging dann bei mir schon so ein bisschen los, war jetzt aber nicht wirklich viel, aber es war zumindest so, dass ich die, die Differenz meiner Kosten fast gedeckt hatte. Trotz allem war ich natürlich unter großem Druck gestanden, ne? dass man Produzieren muss, Bilder machen muss, gut in Shape sein muss und natürlich auch immer die Community bespaßt und so weiter. Also jeder, der mich verfolgt, weiß das. Es war natürlich immer von mir aus der Wunsch, sehr authentisch zu bleiben. Das war ich auch bis heute. Ich bin der Meinung, dass ich nicht einmal etwas aus Pflicht heraus getan habe, sondern wirklich aus reiner Freude und Herzenserfüllung, sagen wir es mal so. Ja, Festanstellung war natürlich immer ein bisschen das andere Problem. Die Arbeitszeit ist natürlich nicht so gewiss, dass ich von acht bis fünf gearbeitet habe, sondern deutlich länger. Und eines Tages war es dann auch so, dass ich immer wieder angespannt war, weil ich über eine Agentur dann angestellt war, letztendlich nicht mehr festangestellt im Konzern, dass ich auf Projekt gearbeitet habe, dass sich unglaublich viel verändert hat innerhalb des Unternehmens, innerhalb der Projektgruppe, innerhalb der Aufgaben. Das heißt, permanent wurde ich verschoben in Sachen Verantwortlichkeiten und Arbeitsumfängen und das hat mich unglaublich unzufrieden gestimmt. Ich habe mich nicht vollwertig gefühlt, ich habe mich nicht wertgeschätzt gefühlt und ich hatte auch das Gefühl, ich kann mich überhaupt nicht selbst entwickeln, weil ich natürlich auch ständig damit beschäftigt war, ein neues Team zusammenzusetzen, mich neu einzustimmen über neue Aufgabenbereiche, selbst mir neue Tools angeeignet hatte, auf Sonderprojekten noch unterwegs war und es war einfach viel zu viel. Also man kann in so einer Situation natürlich jetzt nicht entspannt nach Hause gehen und sich vollkommen auf seine Hobbys und seine Interessen konzentrieren. Es fiel mir unglaublich schwer und ähm, ja, trotz allem habe ich das gemacht über zweieinhalb Jahre noch letztendlich und habe aber den Cut nicht aus freiwilligen Stücken getan. So, ich bin ja so also absolut kein Mensch, der jetzt äh, schlecht über die Vergangenheit reden möchte oder über Menschen oder Unternehmen und das tue ich deswegen auch gar nicht, ich nenne keine Namen und auch keine Firmen. Ähm, ich kann mich heute dafür bedanken, wie das letztendlich gelaufen ist. Ähm, für mich war es aber so ein Riesenschock in dem Moment, als ich nach fast drei Jahren die Kündigung erhalten habe, betriebsbedingt, ähm, weil natürlich da auch einiges innerhalb der Unternehmen sich verändert hatte und Budget verteilt wurde und so weiter. Und letztendlich, warum der Grund war, dass ich mit unter den fünf anderen äh, entlassen worden bin, ist mir bis heute auch eigentlich nicht bekannt. Es ist mir auch egal letztendlich. So, es gab ein paar sehr unschöne Monate, natürlich mit Gericht und allem drum und dran, ähm, aber ich bin heute sehr, sehr dankbar darüber. Ich hätte sonst den Weg final in die Selbstständigkeit sicher nicht getan. Einfach aus dem Grund, weil ich immer wieder Angst hatte, finanziell, wie soll das gehen? Ähm, ja, natürlich, man macht sich so Gedanken darüber, kommt man damit klar und was gibt es für Möglichkeiten, schafft man das, wenn man noch einen weiteren Job annimmt und sucht und so weiter. Also es war für mich eine wahnsinnig krasse Zeit, wirklich eine sehr, sehr krasse Zeit und ich war auch schon dabei, mir wieder neue Stellen zu suchen und habe aber gedacht, so, also wenn ich das selbst coache und erlebe, nicht besser mache als das, was ich meinen Klienten mitteile, dann mache ich meinen Job nicht richtig, und dann bin ich auch nicht authentisch. Also lebe ich nur vor, wohinter ich auch stehe und war der Meinung, ich muss jetzt diesen Schritt gehen und ich möchte diesen Schritt gehen und in die Selbstständigkeit starten. So. Was man dazu braucht und tun muss, ist für diejenigen, die es jetzt interessiert, natürlich ähm, interessant an dieser Stelle, dass man zum Start ähm, Fördergelder bekommen kann, die Bundesländer eigentlich wirklich sehr, sehr bereit sind, einen zu unterstützen. Ich kann jetzt nur von mir sprechen. Ich habe mich ja dazu entschieden, vor zwei Jahren nach Nordrhein-Westfalen zu gehen, hier ist natürlich die Arbeitslosenquote über deutlich 7%, ich glaube 8% schwankend. Die freuen sich über jeden, der neue, innovative Ideen mitbringt, jeden, der Mut hat und sagt, ich habe etwas auf die Beine gestellt und ich möchte damit Geld verdienen, ich möchte gerne die, die, den regionalen Bereich unterstützen oder auch ähm, lokale Unternehmen bereichern äh, in irgendeiner Dienstleistungsform. Ähm, ja. Natürlich braucht man ein Konzept, einen Businessplan, eine Idee, was man tun möchte. Und man braucht nachweisbares Einkommen aus selbst erwirtschafteter Selbstständigkeit. Das heißt, wenn du Gründungszuschuss beantragst, wenn du Fördergelder beantragst, musst du natürlich ein Konzept über fünf Jahre haben. Ich glaube, das ist jetzt auch nichts Neues. Es gibt Vorlagen von der IHK in jedem Bundesland, die man dann auch runterziehen kann. Dann kannst du kannst die Wirtschaftlichkeit rechnen, aber viel wichtiger ist natürlich auch das Konzept. Wo siehst du dich? Wo siehst du deine Kunden? Was ist die Zielgruppe? Bevor das alles an deinen Gründungszuschussantrag geht, solltest du dir darüber Gedanken machen. Ich war damals sehr aufgeschmissen, denn ich habe gedacht, ich mache mich selbstständig. Ich erstelle jetzt einen Businessplan, zeige, was ich alles schon verdient habe und dann geht es los. Und letztendlich hast du wirklich nur sechs Monate Zeit, wenn der Antrag bewilligt wird, mit Anspruch auf 150 Tage Arbeitslosengeld. Nur dann, eventuell, bekommst du eben diesen Zuschuss, der dann sechs Monate geht. Das heißt, du bekommst sechs Monate Gehalt mit 60 Prozent deines Nettogehaltes. Einkommen, nicht Gehalt. So, das ist schon wirklich wenig. Und es gibt natürlich auch da eine Obergrenze. Das heißt, in den meisten Fällen... Trifft es den einen oder anderen ganz gut, vielleicht hast du aber auch noch eine Arbeitslosenrente oder eine Arbeitsunfähigkeit, ähm, wie auch immer noch, zusätzlich für irgendwas abgeschlossen, dann ist das natürlich auch ganz gut so. Zurück zum Erstellen deines Businessplans. Ich habe mir im Vorfeld weniger Gedanken dazu gemacht, was es heißt, tatsächlich ein Konzept zu entwickeln und tatsächlich auch in den Markt zu gehen mit etwas. Jetzt war ich digital unterwegs. Ich komme aus dem digitalen Marketing, ich bin schon eine kleine Influencerin, ich habe schon recht viel Fähigkeiten und Wissen und trotz allem habe ich in der Erstellung meines Konzeptes festgestellt, nee du, das ist noch gar nicht so rund, wie ich das eigentlich gedacht habe. Ne? So, Also habe ich verschiedene Online-Kurse besucht, ich habe verschiedene Coaching-Ausbildungen noch gemacht, weiter Geld ausgegeben, über zehn Monate und mich ausgebildet und sämtliche Seminare besucht, Kurse, ich kann es dir nicht sagen. Also es war wirklich sehr, sehr viel und ich bin immer wieder an diesen gleichen Punkt gekommen, dass ich nicht vor Augen hatte, wer meine Zielgruppe ist, was tatsächlich mein Konzept ist und was möchte ich eigentlich tun. So, Jetzt bin ich sehr, sehr getriggert worden mit der alten Welt. Das heißt, ich habe in der Projektwelt, in der Agenturwelt natürlich erstmal versucht, wieder so Fuß zu fassen, um auch da in diesem Bereich weiter selbstständig, freiberuflich Geld zu verdienen, was dann auch ganz gut funktioniert hat. Ich hatte dann ja schon meine Kontakte und auch Möglichkeiten, Projekte, für die ich gebucht wurde. Aber mein eigentliches Herzprojekt, das eigentliche Kernprojekt, was mich ja immer begleitet war, eben Beruf und Persönlichkeit zusammenzubringen. Und ich bin immer wieder in diesen ganzheitlichen Einsatz gekommen. Das heißt, ich habe wirklich angefangen mit, woran hapert es denn? Warum bist du nicht in der Erfüllung? Warum führst du etwas aus, was dir eigentlich gar nicht so viel Spaß macht? Warum kommst du ständig in den Konflikt mit Menschen, in Teams, Vorgesetzten, also alles, was sich so in mir dann aufgehäuft hat in den letzten Jahren, wurde mir so sehr, sehr deutlich und sehr, sehr klar gemacht, dass ich gegen mich selbst ankämpfe, dass ich für mich spüre, dass ich ein Leben führe, das ich noch gar nicht so wirklich möchte, also auch nicht mehr bereit bin, das so zu leben. Und mit 42 macht man sich dann doch noch mal sehr deutlich mehr Gedanken darüber, welche Fähigkeiten habe ich oder welche Fähigkeiten habe ich nicht. Und sehr, sehr bewusst auch kann ich heute sagen, dass ich einen unglaublichen Selbstzweifel hatte, dass ich nicht gut genug bin, Dinge zu tun und selbstständig zu produzieren oder dass ich nicht alle Möglichkeiten und Tools habe, die ich brauche, um das zu tun, was ich brauche. Und ähm, so ist dann auch natürlich jetzt mein Konzept vor zwei Jahren entstanden, in dem ich ja auch anderen... Frauen und Männern geholfen habe, im Bereich Selbstzweifel, negative Glaubenssätze, durch mentales Training auch viel mehr in dieses Thema reinzugehen. Jetzt bin ich ja auch sehr stark NRP geprägt, also neurolinguistisches Programmieren. Das heißt, ich bin auf Leistungsfähigkeit, Leistungssteigerung extrem gut geprägt worden, aber ich bin nicht geprägt worden mit Schwächen, mit Schmerz, äh, Veränderungen umzugehen. Also das habe ich immer verdrängt, das habe ich immer weggeschoben und das letztendlich war das, was mir selbst den Stein in den Weg gelegt hat. Ich habe mich selbst dabei blockiert und behindert, mir einzugestehen, dass ich in den Dingen, die mir wirklich sehr nahe liegen, die mir wirklich sehr ans Herz gewachsen sind, die mir Freude bereiten, dass man damit kein Geld verdienen kann. Das waren auch so im Bereich des Selbstcoachings und auch durch andere Mentoren habe ich natürlich zunehmend mehr und mehr herausgefunden, wo so meine eigenen Blockaden und Schatten sind. Schatten, das heißt, meine tief vergrabenen Bedürfnisse Themen, die sich einfach in mir versteckt haben, die dann so ans Tageslicht gekommen sind, die sich in wirklich jedem Lebensbereich auch widerspiegeln. Und das hat so einen Dominoeffekt. Ja, du hast ja so klassisch viele Lebensbereiche, in denen wir uns jeden Tag befinden. Es gibt aber so vier Säulen, wo man immer sagt, ähm, die solltest du genau beäugen. Ähm, dazu gehört Familie, Arbeit, Finanzen und eben auch deine Persönlichkeit. Ne? So. Also alles, was steht und fällt mit deiner Persönlichkeit und du als Mensch bist ein Gesamtsystem. Du funktionierst im Rahmen eines ganzen Universums, ja? sagen wir das ganz deutlich. Das Universum für dich ist vielleicht im Moment die Arbeitswelt, die Familie, dein Ort, deine Region, was auch immer. Und wenn du dich in deiner eigenen Persönlichkeitsentwicklung nicht entwickeln konntest, weil die berufliche Entwicklung oder familiäre oder finanzielle Entwicklung dich behindert hat, dann wirst du irgendwann aufwachen und merken, ich bin gar nicht der, die die ich sein möchte. So Und das hat sich bei mir eben auch sehr, sehr stark geprägt. Ich will jetzt nicht den ganzen Lebenslauf wieder aufspulen, aber in den anderen Folgen wirst du dazu ein bisschen mehr von mir erfahren haben aufgrund meiner Vorgeschichte. Vor zehn Jahren war bei mir der erste Wendepunkt aufgrund der ähm, äh, Mutierung meiner Zellen, <lacht> äh, aufgrund meiner Krankheit. Und ja, da habe ich mir schon sehr deutlich Gedanken gemacht. Und ich bin durch das Selbstcoaching viele Jahre durchgegangen und immer mehr zu dem Kern gekommen, wo ich eigentlich äh, tatsächlich mich befinde, nämlich an dem Wendepunkt, als ich meine Persönlichkeitsentwicklung vernachlässigt habe. Und das war so ungefähr der Zeitpunkt, als bei mir der Brustkrebs eingetreten ist. Knapp danach, würde ich jetzt mal behaupten. Also ich habe wirklich über 17 Jahre meines Lebens mich komplett verausgabt, über meine Verhältnisse an Energie gearbeitet, immer mehr ausgegeben als ähm, eingespielt auf mein Energiekonto und das macht sich irgendwo bemerkbar. Und jetzt zur Frage, wie finde ich meine Erfüllung, wie finde ich meinen Businessplan, wie finde ich mein Konzept, das, was zu mir passt, ähm, starte bitte immer mit der Persönlichkeitsentwicklung. Das ist dein Kern. Und wenn du heute deine Fähigkeiten nicht weißt und auch noch nicht weißt, was willst du tun, lass dir diese Zeit, nimm dir diese Zeit, fang an, mit dir selbst erst mal zu arbeiten, herauszufinden, was dich wirklich davon abhält, glücklich zu werden, erfüllt zu werden und was ist absolut dein Thema? Wenn das Thema für dich heute klingt, Geld, Zeit, Mangel an Wissen, dann ist das nur ein, wie soll ich sagen, dann ist das etwas, was von einer Ursache her beigeführt wurde. Ne? Du kommst ja so nicht auf die Welt. Das heißt, geh zurück, wann hat etwas angefangen? Wann hat angefangen, dein Selbstbewusstsein zu kippen? Wann hat es angefangen, dass du mit dem Geld nicht umgehen konntest? Warum hast du Schulden heute? Warum hast du die überhaupt aufgenommen? Warum hast du keine Zeit für dich und deine Hobbys? Was läuft schief in deinem Leben? Warum hast du Konflikte mit anderen Menschen? Warum eine schlechte Partnerschaft, die für dich nicht geeignet ist? Warum ziehst du immer die gleichen Menschen an? Das ist Persönlichkeitsentwicklung. Und die beginnt nun mal mit einer Analyse, mit, einer, mit einem Verständnis für dein Deine Persönlichkeit, dein Wesen, dein Sein. Du als Gesamtsystem bist das Objekt, das quasi alles, jetzt klingt wieder sehr spirituell für dich vielleicht, aber das alles hat eben diese Auswirkungen. Wenn wir aus der neurowissenschaftlichen Ecke kommen, ist es ganz klar, auch nachweisbar wissenschaftlich erwiesen, dass wir durch die Frequenzen, die wir ausspielen, aussenden, in eine gewisse, gewisse Schwingung kommen und somit natürlich auch andere berufsfähige Berufsmöglichkeiten, Menschen, alles in unser Leben ziehen. Und das Gesetz der Anziehung ist eigentlich nur Physik. Und wenn du verstehst, dass du raus musst aus diesem Mangeldenken, raus musst aus diesem negativen Gefühl dann wirst du zunehmend mehr erstmal Klarheit und Verständnis bekommen für das, was du eigentlich bist. So, und das Basismodul meines Mentorenprogramms ist erstmal Mind Reset. Das heißt also wirklich, wenn du sagst, du hast einen Fokus, du möchtest, du möchtest etwas erreichen, du hast eine Vision, du hast ein Ziel, kann ich dir natürlich gerade straight ahead einen Plan geben, wie du den erreichen kannst. Viel wichtiger ist aber, dass du dich... Auf dem Weg dorthin, dass du dir erlaubst, dich zu verändern, zu beobachten, was tut sich denn in dir, was sträubt sich denn in dir. Wenn du diesen Widerstand spürst, du möchtest gerne, aber es behindert dich etwas dabei, dann liegt es daran, dass du in irgendeiner Form noch nicht in Resonanz damit stehst. Also dein Ziel hast du vielleicht vor Augen, aber wenn du so von Herzen heraus, von vollumfänglich ganz daran glaubst, dass das genauso eintreten wird, dann wirst du keinen Zweifel haben, weil du hast das alles geplant und du weißt, jetzt geht's los. Wenn deine Blockade das Geld ist, weil es dich behindert, weil du es nicht hast oder weil du nicht die Gesundheit hast, die du brauchst oder nicht die Fähigkeiten hast, dann kannst du an dieses Projekt und diese Ziele, an diese Vision auch gar nicht glauben, weil sie nicht mit dem konform ist, was du fühlst. Und da geht es darum, dass du wirklich in dich reingehst und sagst, Woran hängt es? Was behindert dich heute? Was ist dein Thema? Warum glaubst du nicht an deine Vision oder warum kannst du keine Vision sehen? Also fang mit dir selbst an. Persönlichkeitsentwicklung, Mindset, auseinandersetzen mit negativen Glaubenssätzen, negativen Gedanken, Ängste, Zweifel. Das ist der Kern des Moduls von meinem Mentorenprogramm. Und daraufhin kannst du natürlich gewisse Methoden und Tools lernen um dann in deine eigene Persönlichkeitsentwicklung zu kommen, um mehr in dein Wachstum zu kommen, in die Veränderung der Persönlichkeit und das nutzen, um auch dann wirklich zielgerichtet in das Projekt gehen, was du dir wünschst und vielleicht auch nebenberuflich dann zu sagen, jetzt habe ich eine Idee, jetzt probiere ich mich aus, mache ich das nebenberuflich und versuche mal meinen Weg. So Und auch das braucht natürlich Zeit, denn die Selbstständigkeit, kann nach sechs Monaten sehr unwahrscheinlich von 0 auf 100 starten. Das heißt, du brauchst ein bisschen freie Zeit, die du einplanen kannst, um dich zu verändern, Geduld, um abzuwarten. Du solltest nicht aus der Finanzkrise heraus in eine Selbstständigkeit gehen, abhängig sein davon, dass morgen die Miete davon bezahlt werden muss. Das heißt, wenn du Rücklagen hast, umso besser. Und wenn nicht, dann such dir noch einen anderen Job oder bleib beim alten Job und reduziere die Arbeit es kann sein, dass es ganz toll klappt sofort. Manchmal braucht es ein Jahr, zwei Jahre. Bei mir war es jetzt auch fast zwei Jahre, wo ich erstmal so Resultate sehen kann. Und ganz wichtig, auf dem Weg dahin lernst du ja auch immer mehr. Ne? Auf was musst du achten? Ich sage nur AGBs, Rechnung schreiben, das Finanzamt, deutsche Rentenversicherung. Es gibt unzählig viele Themen und Baustellen, die du unbedingt berücksichtigen berücksichtigen muss. Ja? Auch die Frage, melde ich an Kleinunternehmerregelung oder schreibe ich gleich Rechnungen mit Mehrwertsteuer? Es gibt ganz viele Themen, die verschiedene Berater auch anders argumentieren. Ich für mich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen und das, was ich weiß, was bei mir äh, empfohlen hat. Und es waren auch ganz verschiedene Aussagen. Also es liegt immer auch daran, welche Branche bist du, welches Bundesland, ähm, wie ist dein aktives Einkommen, was ist deine Erfahrung, deine Vergangenheit ne? von Fähigkeiten, Wissen über Ausbildung. Hast du schon Kundenstamm? Ja, nein. Kannst du dein Einkommen schon so kalkulieren, dass du davon leben kannst? Was wird dein Jahreseinkommen überhaupt sein? Also das sind eben grundsätzlich wichtige Dinge, die du dann hier schon im Vorfeld überlegen musst. So so viel dazu. Wenn du möchtest, biete ich ja immer ein kostenloses Beratungsgespräch an. Das heißt, ein kostenloses Erstgespräch von 15 bis 30 Minuten, ähm, wenn du mehr dazu wissen möchtest. So, das war heute wieder super viel Input. Ähm, aber ich versuche das auch natürlich immer so möglichst kompakt und komplex dir auf den Podcast zu spielen, dass du einfach ein bisschen mehr... Ähm, mehr über mich erfährst. Und mir ist es auch immer super wichtig, dass man nicht allem glaubt, was einem online so verzählt wird, ja, verzählt und verkauft wird. Also nimm dich wirklich in Acht vor diesen ganzen Online-Kursen und Versprechungen. Achte wirklich darauf, wer dahinter steht. Was sind die Resultate, die man nachweisbar sehen und leben kann. An dieser Stelle auch vielen Dank an die Digitale Safari, die mich jetzt über ein Jahr begleiten. die herausragende Arbeit geleistet haben, um mir auch mit technischen Barrieren zu helfen. Ähm, gerade Im gerade Bereich der Selbstverwirklichung da nochmal ganz klar auch eine unsagbar tolle Arbeit machen und unter diesen ganzen anderen Kollegen im Netz habe ich mich damals für die Jungs entschieden, weil die für mich wirklich sehr authentisch waren, sehr sehr ehrlich waren, sich sehr viel Zeit für mich genommen haben und das kann ich dir auch nur empfehlen, wenn du dich für einen Coach entscheidest. Schau dir an, was er sagt, ob er mit dir persönlich sprechen kann, ob er dir hilft, indem er wirklich auch Unterstützung bietet, dort, wo du ein Defizit hast. Und vereinbare dich gemeinsam mit dem Coach auf ein Ziel hin. Was möchtest du haben? Wo sollst du rauskommen? Was soll der Erfolg sein? Dann habt ihr ein Commitment und du hast eine Verbindlichkeit. Denn einfach nur ein Online-Programm zu buchen, über 4.000 Euro, kann und muss nicht immer gewinnbringend für dich sein. Also informiere dich gut. Und ähm, ja, darum hast du jetzt von mir sehr, sehr viel Wissen aus meiner persönlichen Erfahrung bekommen und ich freue mich über Bewertungen, Resonanz, was auch immer. Ich ähm, danke fürs Zuhören und sage bis bald. Tschüss!